0: Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Nina Amann aus Geislingen. Ich bin Predikantin der Evangelischen Landeskirche. Über dem heutigen Predigtext steht eine Frage, die in unserer heutigen Welt nur sehr selten gestellt wird. Sie lautet, wann kommt das Reich Gottes? Man hat den Eindruck, dass diese Frage die Menschen von heute nur sehr wenig beschäftigt und nicht wirklich interessiert. Die Fragen von heute lauten eher, kann ich meine Energierechnung noch bezahlen? Bekommen wir Corona irgendwann in den Griff? Und wann kehrt Frieden in der Ukraine und in Israel ein? Das sind die Fragen, die in unseren Tagen relevant sind. Aber wann das Gottesreich kommt, diese Frage scheint sehr weit weg zu sein. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die zur Zeit von Jesus lebten, war diese Frage jedoch alles andere als nebensächlich. Es war die Frage für sie, mit der sie täglich lebten. Denn sie wussten, was heute geschieht, kann morgen schon völlig nebensächlich und bedeutungslos sein. Diese Menschen wollten sich mit Dingen beschäftigen, die wirklich Bestand haben, auch über ihre eigene Zeit hinaus. Sie lebten in einer brennenden Erwartung auf den Tag hin, auf den Tag, an dem der Messias kommen wird. Auf den Tag, an dem er dann seinen Heilsplan vollenden und alles neu machen wird. Auf diesen Tag lebten sie hin. Und so verwundert es nicht, dass sie auch Jesus immer wieder mit dieser Frage konfrontierten. So auch im heutigen Predigtext. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 21 und 26 bis 30. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, Sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Tage, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird, offenbar werden. Wann kommt das Reich Gottes? Das war die Frage dieser Pharisäer. An dieser Stelle muss man sagen, sind die Pharisäer besser als ihr Ruf. Diese Erwartungshaltung und diese Sehnsucht nach dem Gottesreich sind direkt beschämend für uns. Wie selten reden wir über das Reich Gottes, obwohl wir doch immer im Vater unser beten, dein Reich komme. Die Dimension der Ewigkeit hat auch bei uns Christen meist wenig Raum. Und auch wir sind sehr mit diesseitigen Problemen beschäftigt. Essen, Trinken, Einkaufen, Verkaufen, Pflanzen und Bauen, daran hat sich in den letzten 3000 Jahren wenig geändert. Ich möchte einmal einen typischen Tagesablauf schildern, wie er bei jedem von uns aussehen könnte. Zur besseren Anschaulichkeit habe ich ein paar Gegenstände mitgebracht, dieses seltsame Stillleben, die Sie vielleicht schon gemerkt haben. Ich bin gespannt, wie sehr Sie sich wiedererkennen können in so einem Tag. Ich wache auf. Der Wecker, ich hoffe, Sie haben ein etwas moderneres Modell, holt mich aus meinen Träumen und sagt mir, dass es Zeit zum Aufstehen ist obwohl ich es eigentlich doch nicht will, zumindest nicht so früh. Ich stehe also auf, trotte ins Bad, schaue entsetzt in den Spiegel, setze mich anschließend an den Frühstückstisch und beginne meine Zeitung zu lesen. Meistens komme ich nicht einmal auf die zweite Seite, ohne dass ich mich über irgendwelche Idioten oder Politiker manchmal ist das ja ein und dieselbe Person, furchtbar aufrege oder dass mich ein Unglück oder eine Katastrophe schockiert. Auf dem Weg zur Arbeit, noch bevor ich ankomme, habe ich schon mindestens fünf Menschen alles Mögliche gewünscht, weil sie meiner Meinung nach viel zu langsam gefahren sind oder mich übersehen haben. Bei der Arbeit läuft vieles wie immer und manches eben auch schief. Mit manchen Kollegen kann ich es ganz gut, mit anderen hingegen möchte ich am liebsten gar nichts zu tun haben. Klammer auf, das ist in der Schule auch nicht anders. Klammer zu. Mittags gibt es etwas zu essen. Danach geht es wieder an die Arbeit. Abends gibt es nochmal was zu essen und ein bisschen Fernsehprogramm. Schließlich falle ich müde ins Bett. So oder so ähnlich sieht ein Leben, ein Tag im Leben von den allermeisten vermutlich aus. Eigentlich genau so, wie wir es vorhin bei Lukas gelesen haben. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. So sieht unser Leben aus, ob sie nun Christ sind oder nicht. Das ist völlig egal. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was daran denn schlimm ist. Und was das alles mit unserer Frage von heute Morgen zu tun hat, wann kommt das Reich Gottes? Jesus sagt den Pharisäern und auch uns heute Morgen etwas Erstaunliches, so wie Jesus seine Zuhörer meist mit etwas Unerwartetem überrascht. Er sagt, ihr könnt das Reich Gottes nicht an äußeren Zeichen festmachen. Es gibt auch keinen Termin, den ihr euch in euren Terminkalender eintragen könnt. Das Reich Gottes fängt nicht an einem bestimmten Tag an. Nein, das Reich Gottes ist vielmehr jetzt schon mitten unter euch. Ja, es ist sogar in euch. Wo das Reich Gottes in dieser Welt anfängt, das entscheidet sich in euch, in euren Herzen. Das Reich Gottes hängt davon ab, ob ihr an mich glaubt oder nicht. Gottes Reich ist also überall dort, wo ein Mensch von Jesus Christus geleitet wird, wo er sein Leben ihm anvertraut hat. Und das sieht man einem Menschen eben gerade nicht an. Oder doch? Ich finde, das ist eine spannende und auch entscheidende Frage. Sieht man einem Menschen an, dass er das Reich Gottes, sprich Jesus Christus, in sich trägt? Stellen Sie sich mal einmal einen Menschen vor, der gerade einen Sechser im Lotto gewonnen hat. Der strahlt über alle Backen. Oder wenn ein Mann das erste Mal Vater geworden ist, der platzt vor Stolz und ist super dankbar. Und das sieht man ihm an. Oder nehmen wir einen Fußballfan, der gerade eine Freikarte für das nächste Heimspiel seiner Lieblingsmannschaft bekommen hat. Der führt doch glatt einen Freudentanz auf. Aber warum sieht man es uns Christen so wenig an, dass wir eine Fahrkarte für die Ewigkeit in der Tasche haben. Und Dagegen können Sie eine Eintrittskarte zu einem Fußballspiel ja nun wirklich vergessen. Und wenn mit dem, diesem Reich Gottes gar nicht in erster Linie der jüngste Tag gemeint ist, sondern eigentlich jeder Tag, den wir Christen in dieser Welt leben, dann lohnt es sich doch, dass wir uns jeden Tag aufs Neue Gedanken machen, wie dieses Reich Gottes sich in mir und in meinem Alltag auswirkt. Wir bemühen uns ja, als Christen zu leben. Aber immer wieder stellen wir fest, dass man uns das Reich Gottes vielleicht doch gar nicht so ganz ansieht, geschweige denn abnimmt. Es fällt uns eben gar nicht so leicht, unseren Glauben wirklich im Alltag zu leben. Wir bemühen uns, wir strengen uns an und wir scheitern. Unser Wille ist gut, aber oft reicht das nicht. Jesus selber gibt uns dafür einen guten Tipp. Der wichtigste Vers im Neuen Testament, wenn es um das geistliche Leben geht, steht in Lukas 6, Vers 45. Und dieser Vers ist ein Schlüssel zu einem Leben mit Jesus im Alltag. Dort sagt Jesus selber, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Oder in einer anderen, moderneren Übersetzung. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes im Herzen hat. Der böse Mensch bringt aus dem Bösen in sich das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Jesus sagt uns, wir brauchen zuerst etwas Gutes in unserem Herzen, damit auch etwas Gutes rauskommen kann. Einfach gesprochen, wo kein Reich Gottes drin ist, kommt auch kein Reich Gottes raus. Das heißt, sammle jeden Tag ein wenig Gutes in dein Herz, damit schließlich viel Gutes drin ist. Dann wird sich dein Glaube, dein Denken und auch dein Handeln verändern. Und dann werden auch die anderen dieses Reich Gottes verändern in dir spüren. Wir haben vorhin einen ganz gewöhnlichen Tagesablauf angeschaut. Da war nichts falsch dran. Aber wenn wir so leben, essen, trinken, arbeiten und so weiter, dann wird sich in unserem Leben nichts ändern. Und unser Glaube wird lauwarm bleiben. Und kein Mensch wird bemerken, dass das Gottesreich bereits angefangen hat. Ich möchte Ihnen jetzt einen Tagesablauf vorstellen, der ein wenig verändert ist. Wenn der Wecker klingelt, dann falle ich nicht aus dem Bett und trotte in die Dusche, sondern als allererstes sage ich, danke Gott für den neuen Tag. Ich nehme ihn aus deiner Hand und ich bitte dich, dass du heute mit mir gehst. Dann schaue ich in mein Losungsbuch und bin gespannt, was mir Gott an diesem Tag auf den Weg mitgeben will. Beim Frühstück lese ich die Zeitung nicht nur, sondern wenn mich etwas ärgert oder ich über etwas schockiert bin, dann mache ich ein Gebet daraus. Und wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, und die Technik aus ah, okay. Wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, dann kann ich Nachrichten hören und mich über die anderen Autofahrer aufregen. Oder ich höre Lobpreismusik. Ob das ein Bachchoral oder ein Gospelsong ist, ist völlig egal. Aber ich tue mir etwas Gutes, was auch meinen Blick auf meine Mitmenschen verändert. Und manchmal werde ich daran erinnert, dass ich meine Mitmenschen segnen soll und nicht verwünschen. Und das mache ich dann auch. Ich sage dann, Herr, Segne diesen Menschen. Er kann zwar nicht Auto fahren, aber viel wichtiger ist, du sehnst dich nach ihm. Lass es ihn spüren. Und was meinen Sie, wie sich solche Sätze auf meinen Fahrstil auswirken? Wenn ich dann bei der Arbeit bin, überlege ich mir, was hat Gott hier verloren? Das ist ein Denkfehler vieler Christen. Wenn ich bei der Arbeit bin, schalte ich Gott ab. Und dabei sollten wir doch immer zwei Kanäle offen haben. Einen auf unsere Arbeit und einen nach oben zu Gott. Und ich frage oft am Tag, Herr, was willst du mir sagen? Vielleicht hat er uns ja dafür zwei Ohren gegeben. Ich habe vorher von den Losungen gesprochen. Auf meinem Schreibtisch steht ein Kalender mit Bibelworten. Und es gibt auch Losungen für den Computer. Sobald man ihn anschaltet, wird man mit einem Bibelwort begrüßt. Da fängt der Arbeitstag gleich ganz anders an. Ich habe auf meinem Schreibtisch auch immer ein Blatt liegen für Notizen. Und manchmal schreibe ich Namen darauf, die mir in den Sinn kommen. Und wenn ich Zeit habe, dann bete ich für die. Gott redet auch im Alltag zu uns. Unsere Aufgabe ist es, zu hören. Dann kommt das Mittagessen. Beten wir vor dem Essen und danken Gott dafür? Oder ist es uns zur Selbstverständlichkeit geworden, dass der Tisch immer reich gedeckt ist? Abends schaue ich dann fern. Das ist okay, aber vielleicht nicht die ganze Nacht. Mir tut es gut, auch immer wieder nicht fernzuschauen, sondern christliche Bücher zu lesen, die mich in meinem Glauben weiterbringen. Und am Ende des Tages, wenn ich ins Bett gehe, überlege ich mir, was alles gut war und danke Gott dafür. Ich bin immer wieder erstaunt, an wie vielen Punkten in seinem so Tag Gott eingreift. Das waren jetzt nur ein paar Dinge, die anders liefen. Und doch war es ein komplett anderer Tag. Ein Tag mit Gott. Und weil es uns Christen in dieser Welt nicht so leicht fällt, unseren Alltag, unseren Glauben gerade auch im Alltag zu leben. Deshalb ist es für uns gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass wir einen Herrn haben, der nicht nur Sonntagmorgens mit uns leben will, sondern jeden Tag und jede Minute in unserem Leben. Und je mehr ich mich mit Gott beschäftige und viel Gutes in meinem Herzen sammle, umso mehr Gutes wird auch wieder herauskommen. Und diese Veränderung, werden dann auch die Menschen sehen und erleben, mit denen ich tagtäglich zusammen bin. Und dann werden wir erleben, dass das Reich Gottes bereits mitten unter uns ist, weil Jesus durch den Heiligen Geist mitten unter uns ist. Amen.